0: Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.
1: Hola, soy Julia Navarro y una semana más les doy la bienvenida a Voces por una causa. Esta semana me acompaña Ana Martínez. Hola, Ana. Hola, Julia, buenas tardes. Ana es la responsable de los proyectos de Entre Culturas en Venezuela, Honduras y Nicaragua. Y hoy nos va a acercar a un programa que Entre Culturas lleva a cabo en Venezuela. Y eh, es un programa importante porque eh, creo, Ana, que desde Feia Alegría os alertaron de que los niños, os hicieron esa alerta de que los niños las, y las niñas pues muchos de ellos iban a la escuela sin comer y que las escuelas estaban quedando sin profesores, pues porque muchos están emigrando a otros países pues en busca pues de, de, de una vida mejor, de mejor calidad de vida. Y, y bueno, os habéis puesto en marcha para intentar revertir esta situación,
0: ¿no? Sí, efectivamente, todo empezó en el 2017-2018. Nosotros siempre habíamos tenido, digamos, un apoyo a, a Venezuela, a Fea Alegría concretamente, pero con la crisis digamos eh, humanitaria del país compleja del país y el aumento de la hiperinflación o sea, se vio que las digamos las familias no tenían suficiente capacidad de poder adquisitivo digamos para acceder a la canasta básica o a las necesidades básicas y eso al final lo que pasa en el país pues incide en la escuela no entonces fue alegría nos alertó de que había muchos niños que llegaban sin comer sin sin materiales educativos así que como muchos docentes estaban abandonando la escuela porque el salario que recibían en bolívares no era lo suficiente como para poder tener digamos un sueldo o sea un sueldo digno no o suficiente para poder eh, mantener eh, digamos su vida no entonces hasta, ante esta situación obviamente había desmayos en las escuelas pero lo, lo más lo más importante es que los niños y las niñas no podían tener como suficientes rendimientos educativos realmente no entonces Fialigüeria dentro de su misión educativa vio que su Digamos de cambio, ¿no? De yo educo a los niños para promover, digamos, una Venezuela mejor, ¿no? un país mejor no podía, no podía. no se podía desarrollar. y digamos pidió ayuda ¿no? de cómo implementar como algunos mecanismos dentro de la escuela. Que, digamos, que garantizasen la atención a la emergencia humanitaria, pero sobre todo que garantizasen la educación en el país. ¿no?
1: ¿Y qué proyectos estáis llevando a cabo o cómo estáis pues, intentando que se revierta esa situación para, para los niños y las niñas?
0: Empezamos en el 2017 con un proyecto piloto de comedores escolares este proyecto eh, digamos que se hizo con alguna financiación privada y como de, o sea, no todos los centros tenían, tenían como digamos una infraestructura educativa suficiente y se empezó gracias a donación privada pues como instalar cocinas en algunos centros escolares. Gracias también al andar de Fia alegría se fue como de alguna manera profesionalizando digamos en el sector de la alimentación y fue cambiando de un proyecto a lo mejor más de dar comidas y más las, a, a un proyecto más de seguridad alimentaria, o sea, de garantizar que esos niños y esas niñas recibieran un plato servido en los centros bajo ciertos estándares de calidad ¿no? nutricional. ¿no? Pues contrataron nutricionistas, contrataron también, como digamos hicieron como una serie también de actividades de higiene en los centros, etcétera. De eso, eh, digamos que eh, gracias a ese primer esfuerzo ¿no? eh, motivado mucha, en gran parte con financiación privada, nos surge la oportunidad de entrar en un gran programa de la Unión Europea eh, a través de su agencia humanitaria que se llama ECO, de digamos, eh, financiar de una manera como a lo mejor mucho más profesionalizada como la intervención en Venezuela, ¿no? ¿Y a cuántos niños está llegando este programa? Pues llegó en la primera edición a 11.000 niños. Ahora hemos ampliado, digamos, los beneficiarios, estamos como en la segunda edición del programa y se está atendiendo más o menos como unos 15.000, 14.000 personas, 14.000 niños y niñas. Oye, Ana, y para FEA y Alegría,
1: que es una organización sobre todo educativa, ha tenido eh, que resultar todo un desafío, ¿no? También hacer eh, pasar a esa... A, bueno, a esa otra fase que es el, el de ayudar a que los niños eh, reciban una alimentación eh, adecuada, porque dentro de sus funciones está la educación, pero no esa segunda parte.
0: Efectivamente, el haber canalizado como, digamos, procesos de ayuda humanitaria dentro de los centros ha sido un gran desafío para, para Fía Alegría, ¿no? O sea, yo, yo siempre intento explicar que para que pueda fluir la ayuda humanitaria tiene que haber como canales, digamos, dentro de las instituciones para dar, que se puedan dar como, por ejemplo, grandes procesos de compra, grandes procesos de distribución y que además esos procesos sean, digamos, de acuerdo con la legislación, digamos, europea que busca... Como no, la transparencia, la buena diligencia, etcétera, ¿no? Entonces, entonces claro, Fue ha tenido que, que, digamos, hacer muchos cambios a nivel estructural para realmente proceder a, a que se pueda canalizar ayuda y compras de ayuda humanitaria en, en, y distribuirla a muchos centros escolares. Y creo que ECO también eh, presta eh, otro
1: tipo de servicios, como, ¿no?, como la atención psicosocial, revisiones
0: médicas... Exactamente. Sí. En el, el primer proyecto digamos, de ECO, que ya lo hemos cerrado, nos centramos, eh, tenía como dos, dos desafíos. Uno que era como el fortalecer como la organización para que se pudieran dar procesos humanitarios y otro que era como todo el proceso de, de, de mejorar como del plato servido, ¿no? de que el plato servido llegara a los niños. En esta segunda edición hemos ampliado digamos, eh, los objetivos y no solo nos quedamos en el tema de alimentación, sino que también como eh, mejorar como los servicios de protección de los los niños y niñas, no, en un país como también tan atravesado por la violencia como Venezuela. Entonces, sí, efectivamente, Julia, se, están, eh, se han introducido procesos de atención psicosocial y también de revisiones médicas al alumnado, así también como otros procesos educativos eh, que abordan el tema de la brecha digital y de la currícula que están, como digamos, tan pertinentes en, en este tiempo post pandemia ¿no? que... Siempre,
1: Ana, me, me, no sé, me preocupa, eh, y por eso siempre lo, lo, lo pregunto, es ¿cuánto se implican las familias en este tipo de programas?
0: Bueno ninguna Fe alegría se entiende sin la comunidad, o sea, es educación claro. popular y digamos que las fe alegrías incluso fe alegría en sí el movimiento nace en Venezuela y está como más presente que está súper presente ¿no? o sea, fe alegría se crea gracias a una familia ¿no? eh, las familias digamos que son parte y son parte activa del centro de hecho, por ejemplo, todos los procesos de alimentación escolar y de plato servido que se están dando en los centros se dan gracias al apoyo de las madres, por ejemplo y de bueno, madres y otros familiares que han recibido cursos de, de manipulación de alimentos, de, de cómo, cómo tratar, digamos, eh, eh, también hacer la merma de los alimentos, de los almacenes y son las que realmente lideran como todos los eh, de, todas las actividades de ayuda al interior del centro. O sea, es, eh, sin la ayuda de los padres y madres de familia sería imposible llevar a cabo este... O sea, el, el modelo, digamos, de, de, de proyecto que, que emprende Fio Alegría you <laughs> Aunque yo creo que la mayoría de las personas que nos están
1: escuchando saben bien lo que es Fea y Alegría, sería, eh, yo creo, muy interesante que contaras cómo fue esa primera familia a la que se le ocurrió eh, pues poner los cimientos de, de este proyecto, de, este, de un proyecto que está presente en tantos otros uh -huh. lugares y que es uno de los, de los proyectos eh, más hermosos de los, entre, entre los que tiene entre culturas que tiene
0: muchos. Sí, bueno, Fea y Alegría es un movimiento de educación popular y promoción social que nace en el año, si no me equivoco, en los años 60, pero creo que es a final del 67-69 y nace en Venezuela en un barrio que se llama Katia que es, eh, digamos, un barrio como de invasión eh, a las afueras, no, no a las afueras, ya está muy dentro de Caracas, y nace a gracias había un jesuita que se llamaba el Padre Velaz que con el apoyo de una familia de Abraham y Patricia Reyes crean una primera escuela en ese barrio, en, en la casa, digamos, de, de, de Abraham y Patricia, y de esa primera escuela ¿no? de, pues empiezan a surgir, como digamos, otras escuelas en los barrios, y de ahí a que el movimiento esté presente en tantos países de América Latina y Actualmente también en, en África y, y con algunos cimientos en Asia.
1: O sea que es muy, es muy importante estas iniciativas eh, que nacen casi de soluciones locales, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo, aparte de la sostenibilidad, ¿no?, o sea, de, de estos procesos, ¿no?, son soluciones realmente que pone la gente de allí con las condiciones de allí. En el proceso de, en el proyecto de ECO, por ejemplo, ha sido muy importante, hubo un tiempo que estuvimos dando transferencias monetarias a las familias, porque con la pandemia eh, los niños no iban a la escuela y, obviamente, no se podía dar el plato servido, entonces se decidió hacer un sistema de transferencias masivas, es decir, los niños y las niñas recibían 30 euros, que era digamos, el valor de, de, lo que, de, de lo que se gastarían digamos, en el plato servido eh, una vez al mes. ¿no? Y mmm, con eso pues los eh, ayudaba a la familia a comprar los alimentos, etcétera. Eh, este sistema se hizo con eh, que, digamos que esta solución la aportó Alegría. Con el conocimiento que tenía del entorno, con un banco venezolano en Bolívares y ha sido, por ejemplo, la, la, la única organización que ha podido hacer este sistema de transferencias durante el tiempo de pandemia, o sea, es...
1: ¿Y cómo, qué otras respuestas ha dado fea alegría a, a esta pandemia eh, tan, tan devastadora eh, eh, en América, en Europa y en, y en todo el mundo?
0: Bueno, el sistema de, de transferencias monetarias ha sido todo un hito ¿eh? y ha conseguido como unos resultados positivos. ¿no? Sí, ha sido, eh, o sea, además... Eh, no se quiso generar dependencia entonces se hacía digamos se, se hacía como por alumnos así una persona tenía dos hijos recibía 30 euros por cada uno de los hijos no y luego se implicó a los docentes eh, para hacer seguimiento y como contraprestación se les daba también un aporte a los docentes como ayuda estamos hablando de un país donde un docente hoy hablando con una persona me decía el más alto digamos un docente viene a cobrar en en dólares unos 40 dólares al, al mes no al cambio, cuando la canasta básica está en torno a los 300 dólares. Entonces, gracias a este sistema de transferencias también se consiguió como apoyar a los docentes para, como mecanismo para mejorar su retención en los centros, porque hay muchos docentes que dejan los centros educativos en Venezuela hoy en día, porque la docencia no es una, no es una posibilidad para poder vivir. Eh, gracias por ejemplo a este sistema se ha mejorado la matrícula ¿no? de, de los niños y las niñas, hay, como, hay algunos datos que nos muestran como una mejor resiliencia en el acceso a la alimentación. Frenar la migración de los docentes es muy complicado. ¿Y qué se está haciendo a ese respecto? ¿Qué, podéis, qué, podéis, pues, qué se puede hacer? Estamos intentando mantener como ayudas, digamos, que para Fio alegría ya, ya, ya está, digamos, institucionalizado o, digamos, de estas experiencias se está intentando replicar a todos los centros que los docentes puedan recibir un aporte extra como ayuda, digamos, a la alimentación, al transporte. Porque los docentes… Y se puedan mucho, quedar. O sea, y se puedan quedar. Es que eh, en el 2017-2018 yo he visitado al, algunos centros del país donde habían abierto el centro con uno con dos docentes. O sea, centros a lo mejor de 300, 400 alumnos. Entonces, claro, sin docentes no hay escuelas como la principal, como médula de viabilidad de cualquier escuela, ¿no? Son los que hacen… Entonces, se está intentando por medio de proyectos, digamos… Eh, como conseguir fondos digamos para darles ayudas y retener digamos a los docentes junto con otros procesos formativos ¿no? a lo mejor también de actualización profesional de motivación, atención psicológica la misma atención psicológica que se presta a los alumnos también está abierta para los docentes ¿no? o sea, en un país donde digamos las, eh, la dimensión psicoemocional puede estar muy dañada ¿no? desde por la crisis y por otro ¿no? y por todas digamos por todas las vulnerabilidades, factores, claro. ¿no? entonces eso yo creo que se, se está intentando, como digamos, cuidar, eh, sobre todo que retener a los docentes porque son, son fundamentales. Son ¿no? la base, claro. Son la base. ¿Y qué otros pasos se van a dar? Pues bueno, tenemos ahora mismo un gran reto con el todo el tema de la brecha digital eh, y venezuela es uno de los países con peor conectividad a nivel mundial no entonces obviamente hoy en día la brecha digital digamos es una gran brecha ¿no? en el mundo educativo ¿no? y en el mundo yo diría de crecimiento de los niños y las niñas ¿no? entonces bueno se está intentando como profundizar en garantizar como el acceso a esos medios digitales se quiere también eh, intentar generar procesos de sostenibilidad de digamos eh, de las actividades humanitarias en los centros, es a vincular aún más la comunidad, digamos, por medio de procesos producti proyectos productivos en los centros. ¿Y ya hay alguno? Todavía estamos trabajando en ello, ¿no?, como informar tenemos algunos proyectos que están formando, digamos, a, a los niños, a las niñas y a gente de la comunidad, pues para generar proyectos en los centros. ¿Y, que ¿Y qué tipo pro de proyectos? Pues, por ejemplo, puede ser de, de uniformes escolares o de, de mascarillas. por ejemplo, tenemos un proyecto que está haciendo o sea, que está haciendo como mascarillas y las están vendiendo como en el barrio, eh, puede ser de meriendas, de no sé o sea, como diferentes iniciativas productivas pequeñas pero que meten a la comunidad para poder porque de alguna manera hay que generar estos procesos de eh, sostenibilidad. ¿no? También en los, a nosotros como entre culturas nos preocupa mucho ¿no? el tema de la sostenibilidad ¿no? que el proyecto humanitario no se quede ahí, y desaparezca, sino generar como cierto recorrido ¿no? o cierto nexo hacia el desarrollo. O sea, que no es. Eh, y estamos como con, pues, instalando pequeños talleres, por ejemplo. Se han comprado en este proyecto de las mascarillas, se han comprado máquinas de coser, se ha comprado tela, eh, se ha contratado un facilitador en centros no para que les diga cuál es el patrón de las mascarillas. Y bueno, pues estamos ahí valorando como algunas otras opciones, ¿no? De, de, pues, con cocinas, con proyectos textiles de uniformes. Estamos... Son las mujeres las que se encargan de esa
1: parte de de contribuir a que los alimentos eh, lleguen a los niños ¿son ellas las que se encargan de cocinar de participar en este programa? Sí,
0: en gran medida sí son las madres eh, las madres, abuelas, tías de esos niños y esas niñas que son las que lideran digamos, esas cocinas, lideran esos talleres y están ahí a pie del cañón realmente para que todo salga eh, adelante ¿y sí. qué os piden? Ella, sí bueno, ellas aparte también se les da una, un peque una pequeña aportación económica ¿eh? por su colaboración o sea, como de voluntariado pues eh, realmente ellas o sea, ¿qué han sido formadas es decir, tenemos, o
1: sea, tenemos estas necesidades hay que poner más el acento en esto es decir, la relación que tenéis con ellos, eh, sobre todo con estas mujeres, eh, supongo que se da una relación absolutamente fluida ¿no? de sí. estar todos los días hablando de los problemas que hay en la comunidad y cómo resolverlos bueno,
0: estas mujeres te ponen en el centro de un día para otro <risa> o sea junto también con el personal educativo que hay en claro, la FIA Alegrías, es que es gente súper comprometida o sea yo por ejemplo me acuerdo con el tema de las transferencias monetarias que teníamos que tener el número de cuenta de todos los alumnos o sea se pusieron en marcha y en una semana habían recolectado toda la data de todo el mundo o sea eh, organizan digamos están ahí realmente colaborando en todo y sí que se las intenta cuidar con formación eh con pues de, sobre la gestión de los alimentos, sobre. O sea, son parte de la escuela, ¿no? O sea, de, pues equiparlas, se han equipado también esas cocinas, ¿no? Para que tengan buenos, buenos materiales, buenos. y bueno, si sí, ellas son realmente eh, como verdaderas cana, o sea, catalizadoras ¿no? también de, 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 digamos que unen al centro con la comunidad, ¿no? con las necesidades de los barrios, con.
1: ¿Y cuáles son los siguientes pasos que se, que se van a dar en estos centros educativos en los que se han ido implementando todas, eh, todas estas medidas? ¿Qué más se va a hacer y si se va a replicar en otros, en otros centros educativos?
0: Bueno, la idea es replicar. Eso es la idea, o sea, la idea es intentar replicar, ¿no? Según, pero bueno, a veces no es tan sencillo, ¿no? Y, y sobre todo la idea también es generar modelos de intervención que sean, o sea, como intentar ir sistematizando eh, algunos proyectos que hemos tenido para generar modelos que no sirvan solo para este fe alegría, sino también a, a nivel federativo, eh, digamos, otras fe alegrías. Los siguientes pasos, pues, eh, bueno, todavía en este proyecto eco tenemos muchísimas cosas por delante, o sea, tenemos por ejemplo, todavía, o sea, pues vamos a equipar, por ejemplo, en Sucre ¿no? todo el, el tema de las instalaciones o sea, es que hay centros en diferentes niveles pues todas las instalaciones de WASH digamos de agua y también las cocinas eh, vamos a empezar a fortalecer los gabinetes psicológicos o sea, los gabinetes de ¿Sí? psicológicos eh, la transversalización también de todo el enfoque de género en la currícula la instalación de, de tecnología de herramientas digitales en los centros la mejora de la conectividad en los centros escolares eh, pues, o Aparte sea, de ello, y seguir digamos, con, con el plato servido, ¿no? o sea, el, sí. los niños siguen, siguen el, o sea, para que reciban su alimentación.
1: Ana, ¿cuántos niños está atendiendo en estos momentos Fe y Alegría?
0: ¿En general? O sea, en, ¿En
1: toda en, la red? En, 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 estamos hablando de Venezuela. Sí. Vamos a centrarnos en estos momentos en Venezuela y luego ya me dices en toda la red. ¿Pero cuántos niños está alcanzando este programa concreto? De de fe y alegría
0: en torno a unos 14.000 niños 14.000, 15.000 niños o sea, este proyecto en concreto este programa en torno a unos 14.000, 15.000 beneficiarios que se puede seguir ampliando, claro.
1: Sí, sí. supongo que la demanda es, es, okay, hombre, es, es, es enorme que, y Felegría claro,
0: Alegría intenta llegar a,
1: a, a los lugares más recónditos. Es
0: que, claro, es que justo Felegría Venezuela tiene 177 centros educativos. O sea, ahora mismo, más o menos, las cifras atienden en torno a 125.000 eh, niños y niñas. Entonces, obviamente, la replicabilidad es gigante en una fe Alegría como la, de, como la venezolana.
1: Bueno, estáis haciendo una labor realmente... Realmente importante, además yo supongo que, que debe producir muchísima satisfacción eh, ver que el trabajo que uno hace eh, eh, da sus frutos, no por supuesto. que los niños puedan volver a la escuela, que los niños puedan tener ese plato de comida caliente, que la comunidad esté implicada…
0: Por supuesto, es un trabajo, eh, implica mucho acompañamiento, obviamente, porque hemos han tenido que meter en procesos muy nuevos, pero bueno, Venezuela es un país increíble y cuando vas ahí a las escuelas, a estos barrios, ves a todo el mundo, implique, o sea, cómo se implica, ¿no? Feliz, pues siempre es una alegría por los... O sea, claro, y alegría. Eh, sí, sí. <risa> Muchas gracias,
1: Ana. Muchísimas gracias, Julia, por el espacio. No, Muchas gracias por acercarnos a este proyecto tan tan importante. ¿no? Eh, sin duda, sin una alimentación completa, protección y bienestar de los niños y de las niñas, pues en contextos de emergencia pues, eh, es imposible garantizar una educación de calidad y eso es lo que está haciendo Fe FEA y Alegría. Así que gracias a todos eh, por escucharnos una semana más y hasta la semana que viene, que os esperamos aquí en Voces por una Causa. Hoy hemos escuchado la voz de Ana y la voz de una causa, que es la de Fe y Alegría en este caso en Venezuela pero también en Honduras y Nicaragua. Gracias Ana.
0: Gracias. Voces por una Causa El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro